0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Eduardo Solisierra y bienvenidos al Desván de los cómics. Este es nuestro segundo programa, aunque realmente en espíritu podemos decir que es el primero, ya que va a ser el que marque un poquito la tónica general del formato podcast de este proyecto. Y es que quiero que este rincón del Desván de los cómics se convierta en un espacio en el que hablemos de todo lo que sucede entre bambalinas en el mundo del cómic. Hablaremos de autores, de sus inspiraciones sus influencias, por qué escriben lo que escriben, por qué dibujan como dibujan. Y es que hace muy poquitos días fue el cumpleaños de uno de los autores más importantes, no ya del noveno arte, sino de la cultura popular en general. Estamos hablando de Frank Miller, el autor de Los Cladoscudos, el hombre de las luces y las sombras. Muchos opinan que más sombras que luces, pero que sin embargo hay que reconocer que su obra ha sido una referencia tanto en el cómic como en el cine, a la hora de construir personajes, de construir historias, de construir ambientes. Es decir, es un hombre que eh, supo crear, um, o desarrollar, mejor dicho, eh, lo que era el lenguaje del cómic y un nuevo lenguaje a la hora de contar historias. Así que si quieres saber más de su vida, saber más de su obra, quédate porque en este programa lo vamos a tratar en profundidad. Aún así, me gustaría recordar, o más bien anunciar, que en el canal de youtube voy a subir un vídeo en el que voy a recomendar obras de Frank Miller, va a ser un vídeo cortito, no más de 10 minutos, eso seguro, pero va a ser más recomendación de obras portuales y a título personal, mientras que este programa vamos a hablar en profundidad más un poquito de su obra a un nivel más analítico. Así que nada, eh, yo me callo ya, dentro cabecera y comenzamos. Como en todas las historias, nuestro protagonista tiene un origen y este se encuentra en la ciudad de Olney, en Maryland, Estados Unidos, el 27 de enero del año 57. Ya desde muy pequeño, Miller muestra un gran interés por el mundo del cómic y tiene claro que es a lo que se quiere dedicar el resto de su vida. Él cuenta que muchas veces pues, él hacía recortes con dibujos que hacía y con diálogos también que escribía a mano y los aplastaba a todos. Se lo enseñaba a su madre diciendo, mamá, esto es lo que quiero ser de mayor. Una de las grandes influencias que Miller siempre ha recordado, no solo de su infancia, sino también de su adolescencia, es Jack Kirby que para muchos es el rey de los cómics, co-creador junto con Stanley, de la mayoría de personajes de Marvel que hoy en día son famosos en el mundo entero. Y es que Kirby era el rey de la creatividad, de, de la imaginación. Era un hombre que no podía parar de crear cosas fantásticas, eh, cosas realmente impresionantes. Y aunque a priori puede parecer que la obra de Miller y de Kirby está bastante alejada en términos no solo argumentales sino también estéticos, eh, yo creo que es importante tener en cuenta que Miller siempre ha intentado equilibrar un poquito esa crudeza, esa oscuridad que tanto le caracteriza a, a sus personajes con también esos escenarios fabulosos, esos personajes totalmente increíbles sacados de la pura fantasía. Eso es un poquito a lo que ha jugado Miller y que también... ...pues es uno de los factores de, de su éxito a fin y al cabo. Otra de las influencias que Miller ha reconocido tener... ...son eh, Neil Adams y Will Isner... ...y es que estos dos personajes son bastante importantes en su vida... ...porque no solo han sido una referencia a nivel argumental... ...sino también una referencia a nivel personal. Miller con 18, 19 añitos ya se embarca en la aventura de ser dibujante de cómics... Eh, pues se va a Nueva York con una mano delante y otra detrás, como se suele decir, y allí pues intenta publicar lo que puede eh, mandando bocetos y manuscritos a diferentes editoriales y pues realmente no tiene éxito al principio en ninguna. Tal es así que incluso él ha llegado a decir que estuvo muchas veces al borde de la indigencia siendo una casa estable, eh, llegando a pasar hambre durante días, ¿no? Y de hecho también cuenta que Neil Adams, por ejemplo, una vez que él llegó a entregar un trabajo para, para ver si se lo publicaban, le dijo que no sabía dibujar y Will le dijo que no sabía narrar. Entonces, Frank Miller tenía dos problemas enormes. No sabía hacer las dos cosas principales que se necesitan en el mundo del cómic, que son contar historias y dibujar o las dos cosas a la vez. Esto, lejos de desalentar al joven Miller, para él supone una gran inspiración. Él dedica muchísimo tiempo, bueno, todo el tiempo que tiene realmente, porque no tiene un trabajo estable, a dibujar, dibujar, dibujar y crear, sobre todo crear. Intentar mejorar en aquello que, que, tanto, que tanto intenta ser, en aquello que le apasiona. Hasta que finalmente consigue publicar en el año 78 eh, en una revista llamada Twilight Zone, que de hecho está basada en una serie de televisión muy popular en Estados Unidos en aquella época. Y en esa historia, esa primera publicación, él cuenta la historia de un jeque árabe glotón. Evidentemente con esta premisa pues, Miller no iba a demostrar su gran talento a la hora de contar historias, pero sí que sirvió para ponerle un poquito en el ojo de huracán, para que las editoriales le vieran y supieran que él estaba allí, y bueno, eso fue lo que consiguió porque al poco tiempo empezó a trabajar para Marvel. Empezó haciendo pequeños trabajos en, por ejemplo, colecciones de, de, poco, de poco nivel, a, a nivel de ventas estoy hablando, como puede ser John Carter, Señor de Marte, aunque poquito a poco va avanzando hasta que consigue empezar a dibujar la serie de Spectacular Spider-Man y entra con una etapa muy curiosa y es una etapa en la que el personaje adágnido se queda completamente ciego y entonces tiene que recurrir a la ayuda de Daredevil para guiarle, para enseñarle a, a usar sus poderes con este sentido de la vista privado, ya que el diablo de Hell's Kitchen tiene muchísima experiencia, toda su vida prácticamente, eh, luchando contra el crimen mmm, sin ver nada. Este es el primer contacto que Miller toma con el personaje de Daredevil y sería crucial para su carrera porque va a ser lo que le va a definir para el resto de la vida y es que cuando Miller empieza a tocar a Daredevil pues el personaje está prácticamente muerto está al borde de la cancelación su colección había sido, había pasado de ser mensual a bimensual su anterior dibujante, Jen Collan, se había ido y es cuando Miller entra no solo a dibujar sino también a escribir Marvel, bueno Marvel, cualquier editorial lo que hace muchas veces es que series que están al borde de la cancelación o que ya no reportan ninguna venta pues se la dan a jóvenes autores eh, sin experiencia para que experimenten todo lo que quieran les dan libertad creativa porque total, tienen todo todo que ganar y nada que perder es un poco la filosofía y en el caso de Franz Miller pues se lo ganó todo se lo ganó todo porque hizo algo que el personaje necesitaba desde su misma creación y era pues dotarle de un ecosistema propio Dotarle de unos personajes secundarios potentes, de un entorno atractivo, eh, reconocible, eh, que se le identifique al personaje con ese entorno. Era un poquito lo que le faltaba, porque tenemos que recordar que los personajes no son exitosos solo por ellos mismos, sino por todo lo que les rodea, toda la mitología que les acompaña el caso de Batman, Batman no sería tan exitoso si no fuera también por, por todo aquello que le acompaña. El Batmóvil, la Batcueva, sus villanos, sus aliados, sus historias... Batman no es solo el personaje, Batman es todo su mundo. Esto no lo tenía Daredevil hasta este momento. El único atractivo que el personaje podía tener era el hecho de que era ciego y punto. No tenía un universo interesante, eh, más allá del hecho de que estaba en el mismo mundo que vivían el resto de superhéroes de Marvel. Y poco más. De hecho, siempre iba un poquito a rebufo de otras colecciones como podía ser la de Spider-Man, de la cual incluso reciclaba villanos. Villanos que no funcionaban en Spider-Man se los daban a Daredevil. Imagínate el cariño que le debían tener en la casa de las ideas. Y Frank Miller supo identificar este problema y además fue muy inteligente, porque él desde un primer momento era consciente que una de las claves del éxito de Marvel desde el principios de los años 60 hasta ese momento, era que sus personajes vivían en un mundo que era identificable y reconocible por los lectores. Spider-Man no vivía en un Gotham City, en un Metropolis, en un Central City. Vivía en Nueva York, vivía en una ciudad que existía en nuestro mundo y, y esto hacía que los lectores se pudieran imaginar que iban por la calle y de repente podrían ver a Spider-Man trepando por un edificio, ¿no? Esto fue una de las claves del éxito de Marvel porque acercaba mucho a los personajes. Miller hizo esto mismo con Daredevil y lo convirtió en un paladín de Nueva York. Básicamente la ciudad y él se convirtieron en uno. De hecho, el barrio de Hell's Kitchen... No era un entorno geográfico, sino que era un personaje más, casi. Era un personaje secundario más. La ciudad, en los cómics de Daredevil, tenía vida propia. Y es que Miller, en sus primeros años, como hemos comentado antes, pues como no tenía un trabajo estable, eh, se pasaba muchas horas en la calle pateando Nueva York y dibujándola. Se la conocía de pe se la conocía de memoria... Y de hecho muchos elementos arquitectónicos que aparecían en los cómics de Daredevil, pues prácticamente todos tenían una equivalencia en el Nueva York Real de la época. Y esto también ayudó un poquito a que bueno, los nuevos lectores se familiarizaran con el personaje y con su entorno. Otro elemento del que Miller dotó a Daredevil fue algo que para mí es crucial a la hora de definir al personaje a día de hoy, que es el hecho de que sea un católico de ascendencia irlandesa. ¿Y por qué digo que esto es importante? Bueno, pues el propio Miller lo explica muy bien. Es que según él, solo un católico de base puede vivir con la contradicción moral que supone ser un abogado de día y de noche ser un justiciero violento con los criminales. Y no solo eso, yo a mí me gustaría también eh, aportar que realmente la vida de Daredevil es una vida llena de tragedia, llena de drama, sobre todo a partir de la etapa de Miller. Eh, básicamente Daredevil es una persona que ha sido destruida una y otra vez constantemente y aún así sigue soportando el dolor y sigue sufriendo y sigue confesándose y sigue adelante. Y yo creo que el hecho de que sea católico es un poco lo que ayuda a esto, porque muchas eh, corrientes religiosas eh, judio-cristianas, el sufrimiento tiene un valor, sobre todo, purificador. Sufrimiento limpia los pecados y, básicamente, lo que hace es asegurar un puesto en el reino de los cielos, ese, ese reino que a la humanidad le espera después de la muerte, según la teoría eh, cristiana, judía, etc., y esto explica un poquito más de la personalidad de Matt Murdock eh, tanto en su faceta de abogado como en su faceta de justiciero. No solo el hecho de que Daredevil sea católico fue importante sino también toda la iconografía judío cristiana que de la que eh, Miller aportaba a, a todo el entorno que rodeaba al personaje. Y es que eso fue algo que construyó una identidad propia impresionante. A nadie en ese momento se le ocurría poder juntar religión en temas que tuvieran que ver con los superhéroes ¿no? y yo creo que Miller ahí consiguió hacer una simbiosis bastante única en ese sentido también tenemos que tener en cuenta que todos los personajes que Miller creó personajes secundarios para Daredevil y si hablamos de personajes secundarios de Daredevil obra de Miller tenemos que hablar perdón, sin duda de Electra Electra Nachos Electra es un personaje que aparece en la vida de Daredevil después de años, ya que fue su primer amor de universidad, aunque ambos rompieron, sus caminos se separaron después de la universidad, y Electra reaparece años después como una asesina a sueldo contratada para matar a Daredevil. Sin embargo, cuando esta descubre la verdadera identidad del diablo de Hell's Kitchen, pues evidentemente decide abandonar el trabajo y resurge entre ellos un tipo de relación bastante bastante compleja porque antes eh, las relaciones amorosas en los cómics de la época que estaban destinados en su mayoría a niños y a personas jóvenes tampoco se preocupaban mucho de mostrar todas las aristas emocionales que dos personas podían tener en una relación amorosa y Miller se preocupó mucho de plasmar eso no solo porque las personalidades complejas de los personajes fueran tal sino porque entre ellos interactuaban de una manera que, que para ojos de una persona a lo mejor demasiado joven que no tuviera mucha experiencia en ese ámbito pues podía ser un poquito complicada de entender pero Miller lo supo tratar muy bien y es que Miller tiene una gran capacidad para entender a sus personajes porque entiende muy bien cómo funciona la psique humana en ese sentido otra de las claves del éxito de Electra era su personalidad magnética, ese poderío que, que mostraba ya simplemente su sola presencia, algo que se repetiría a lo largo de la carrera de Miller con los personajes femeninos que crearía. Y Electra, tanto de Electra como de Daredevil, de repente surgió un boom de popularidad con estos personajes, sobre todo de Electra. Electra enamoró a los fans, no de Daredevil, sino los fans de Marvel, los fans del cómic, todos querían a Electra y de hecho muchos pedían mmm, algún tipo de colección propia para Electra. Y es entonces cuando Frank Miller, siguiendo la lógica que tanto le caracteriza, decide hacer lo que en ese momento era impensable, matar a un personaje en su momento de auge. ...y de popularidad. El autor ha confesado en varias ocasiones... ...que esta idea no convenció mucho a su editor... ...sin embargo, cuando habló con el Manda más de Marvel... ...el editor jefe, eh, al principio también se mostraba dubitativo... ...me da una locura eh, pensar en matar a un personaje... ...cuando más popularidad estaba teniendo... ...sin embargo, Miller le explicó toda la historia... ...y le convenció desde el primer momento... ...y es que fue una forma de crear un shock dramático en los lectores eh, y hacerles saber que cualquier cosa podía pasar, que eso ya no era un cómic, una serie regular donde todo era estable y había una aventura por número y hasta el siguiente eh, no, las cosas podían cambiar radicalmente eh, había drama por todas partes, había tragedia eh, como el propio nombre de Electra indica, ya que el personaje está basado en la tragedia diega de Electra. Y es que en, un, en uno de los números finales de toda esa etapa, pues el asesino Bullseye, el archienemigo de Daredevil, asesina a Electra con su propio Sai. Esto derrumba a Daredevil y, emocionalmente. Y, por supuesto, lo destroza a todos los niveles. Esto es lo que Miller quería conseguir. Y lo que en un principio podía parecer un movimiento demasiado arriesgado, que incluso podía sentar mal a los lectores, pues ocurrió todo lo contrario. Eh, fue un rotundo éxito. Fue tal éxito, de hecho, que Marvel no dudó en confiar de nuevo en Frank Miller para rescatar o lanzar, a sacar a popularidad... A personajes que tenía eh, en esa en ese rincón ¿no? de los personajes un poquito más impopulares. Y este fue el caso de uno de los personajes que hoy en día es eh, quizá eh, uno de los superhéroes más famosos eh, para el público general y más exitosos. Este personaje es Lobezno Wolverine que hasta ese momento pues había aparecido por primera vez en 1974 eh, en un cómic del Increíble Hulk y después se había hecho popular, bueno, más que popular, se había hecho conocido en los cómics de X-Men a partir de 1975 con la etapa de Chris Claremont. Sin embargo, eh, Claremont veía un problema con Lobezno y es que a él le gustaba el personaje pero veía que entre el público no calaba mucho. El público no le gustaba a Lobezno, pero le resultaba llamativo por el tema de las garras en el antebrazo, los sentidos animales, el traje amarillo y azul que tanto le caracterizaba. Había muchos elementos muy llamativos en Lobezno. Pero prácticamente el público creía que él era un imbécil. Y es que realmente lo pintaban así. Era un auténtico cretino narcisista desagradable en algunas ocasiones. Básicamente, lo Lobezno se reducía a ser un canadiense bajito y cabrón. Y Clermont quería cambiar esta imagen del personaje. Quería, eh, quería que, que... Porque él veía que este personaje tenía potencial para algo más que se saliera incluso de las viñetas de la Patrulla X. Y fue por eso por lo que contó con Miller para hacer lo mismo que él había hecho con Daredevil. Aquí es cuando surge la primera miniserie de Lobezno, en la que, bueno, pues eh, Clermont y Miller hacen exactamente lo mismo que con Daredevil. Lo sacan de su contexto, le crean un contexto nuevo, y sin cambiar un ápice de su personalidad narcisista, desagradable, disca Consiguen eh, darle la vuelta a la perspectiva que la gente tenía del personaje, porque Miller sabe muy bien que lo que define a un personaje no es solo su personalidad, sino dónde desarrolla esa personalidad, cómo la desarrolla, cuándo la desarrolla y el por qué. Y entonces, eh, ¿lo ves? No, hasta ese momento era miembro de los X-Men, que era la colección más exitosa de Marvel, que evidentemente estaban en la primera línea de los superhéroes para Marvel. Él se movía en un entorno de mutantes, alienígenas, vengadores, Spider-Man, es decir, él estaba en toda esa gran galería de maravillas ¿no? de, de, más de corte de la ciencia ficción de los superhéroes clas, clásicos sin embargo Miller y Claremont lo sacaron de ahí y lo pusieron en un Japón lleno de ninjas de la Yakuza y pusieron a Lobezno enfrentándose a eso a la mafia japonesa simple y llanamente y además enfrentándose a ella por amor esta, este cambio de, de contexto del personaje fue lo que hizo que Lobezno pasara de ser un tipo desagradable a ser un tipo trágico, un tipo, un tipo duro, pero que sabía perfectamente en el ambiente en el que se movía y por qué se comportaba con las personas como lo hacía y es que hasta, en ese, hasta ese momento pues Logan no pasaba de ser un garrulo eh, tenían esa imagen de que el tío era un garrulo, excesivamente agresivo, violento y ahora ya era un personaje un poquito más eh, sofisticado no solo se movía como pez en el agua por Tokio, sino que además hablaba japonés a la perfección y posteriormente también veríamos que se sabía mover perfectamente en ambientes tanto de los bajos fondos como de la alta sociedad, sobre todo en la isla ficticia de Madgipur. Entonces, como hemos dicho antes, se repite la misma fórmula de Miller. Darle un contexto más complejo, más rico para enriquecer al personaje y darle más adistas a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel argumental, narrativo. Eh, esa fue un poquito la fórmula del éxito, al menos en los primeros años de Miller. Esto desembocó en que ya pues, la figura de Miller como autor pues, eh, se estableciera cada vez más. Tal fue así que en el año 1983 DC Comics cuenta con él para hacer una especie de contrarréplica a Contrato con Dios, una novela gráfica publicada por Will Eisner que de hecho se le considera por muchos especialistas como la primera novela gráfica moderna de la historia del cómic. DC quería contrarrestar esto con otra novela gráfica y no dudó en contar con Frank Miller porque sabían que era el hombre adecuado. Esta vez Miller huyó de los superhéroes y decidió otra vez rescatar esa influencia de Japón, de todo el tema de la iconografía y la cultura nipona, para sacar la novela gráfica Ronin, que cuenta la historia de un samurái sin dueño. Alejado de este contexto superhéroico, Miller demuestra que no solo es un reinventador, sino también un inventor, un creador en pleno derecho. Es que construye su historia desde cero, tomando elementos de otras culturas, no solo de la cultura japonesa, también un poquito referencias o influencias de lo que era el cómic francés en esa época, un poquito más de autor, un poquito con más de personalidad. Y esto ya termina de definir a Miller como un auténtico narrador, como un juglar, no solo no solo cuenta historias, las dibuja, las transmite, las proyecta... Él es un hombre que es capaz de meter al lector en su universo desde la primera viñeta. Es por esto que en 1986 DC Comics vuelve a contar con él, esta vez para aproximarse a un personaje que bueno es el buque insignia de DC Comics a día de hoy como lo era en ese momento. Estamos hablando, por supuesto, de Batman. Y es que Batman, el Batman que conocemos hoy el día, no sería nada si no fuera por la. por la capa de Barniz que le dio Miller con su novela gráfica El regreso del Caballero Oscuro. ¿Por qué DC Comics quería darle esta vuelta a Batman? Bueno, pues Batman en los últimos años de los. desde finales de los 40 hasta. La prácticamente eh, mediados de los 70 más o menos, eh, se había convertido en poco más que un personaje cómico. Era un personaje colorido, eh, más eh, cercano a la ciencia ficción y había abandonado esas raíces del cine negro, de la cultura pulp que tenía en sus inicios en el año 38 cuando Batman era un personaje oscuro, eh, violento e incluso vengativo Miller tenía claro que tenía que recuperar eso y tenía que darle una vuelta de tuerca para que encajara con, la, con la, el modo de ver la sociedad del año 86 y es entonces cuando decide que va a contar la historia no de un Batman contemporáneo sino de un Batman eh, en sus últimos años el regreso del Caballero Oscuro nos sitúa, nos sitúa perdón, en un futuro no muy lejano, en el que la sociedad está llena de caos, de crimen, de salvajismo, de vandalismo. Es una sociedad eh, cínica y rendida, rendida porque no pretende solucionar los, los problemas, simplemente ha aceptado que ahora el mundo es así y que hay poco que hacer. Y que, bueno, así son las cosas y hay que apañarse. Esa es un poco la mentalidad de esa sociedad. Batman tiene aproximadamente unos 60 años, hace años que ya no se pone la capa y evidentemente su actitud es completamente derrotista. Él sabe que nada ha vuelto a ser lo mismo desde que dejó su trabajo como justiciero, eh, pero cuando ve que las cosas cada vez van a peor y que no hay nadie... ...que decida levantarse y hacer algo contra ello... ...pues es cuando siente la necesidad de volver a las andadas... De, voler, ...de volver a ponerse el traje... ...y a impartir la justicia con su propia mano. El regreso de Batman a esta nueva sociedad... ...supone un verdadero terremoto... ...no solo en Gotham, sino en todo el país... ...ya que devuelve un poco la esperanza... ...y también un poquito de miedo... ...a la ciudadanía en general a que vuelva ese icono, ese, esa figura que en ese, eh, hacía unos años representaba la lucha contra el crimen y la corrupción que en ese momento asolaba todos los estratos de la sociedad norteamericana. En este cómic también juega un papel importante no solo Batman, sino Superman. Y es que Superman en esta novela se le presenta como poco más que un arma política y militar militar, del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, durante todos esos años se habla de que Superman se había dedicado a poco más que derrocar repúblicas comunistas en Latinoamérica y un poco de servir de brazo armado del gobierno, del gobierno norteamericano. Para Superman el regreso de Batman del que había sido su antiguo aliado suponía el regreso de una persona que a sus ojos no estaba muy cuerda y que además era un peligro potencial ya que podía animar a las masas a sublevarse contra toda autoridad que él consideraba legítima, que era aquella que le daba el poder político. Sin embargo para Batman era la autoridad que ejercía Superman la que no era legítima porque había dejado de ser ese defensor. ...de la justicia y de la paz a nivel mundial y se había convertido en el brazo ejecutor de un estado corrupto y omnipresente. Aquí tenemos dos posiciones ideológicas eh, muy enfrentadas y es que precisamente la clave de, de este cómic... ...es que el enfrentamiento este, entre estos dos titanes no se reducía a algo físico, iba mucho más allá y de hecho... Lo más interesante era todo el mensaje político y social que Miller quería sacar de ese combate. Al final eh, era el enfrentamiento entre Estado-individuo, e individuo, eh, legitimidad y ley. Era un poco... Eh, esa dicotomía que Miller intentaba tratar, además en un momento muy delicado también a nivel eh, ideológico en el que se cuestionaba eh, se cuestionaba muchísimo el poder que tenía el Estado, sobre todo el Estado, los Estados Unidos de América, porque estábamos en ese momento en los últimos años de la Guerra Fría, los últimos pero quizás los más crudos por todo ese miedo a la gran amenaza de una tercera guerra nuclear. Precisamente el cuestionamiento de este poder excesivo de dos estados, dos potencias, económicas y políticas, era también eh, lo que se reflejaba en este cómic. De hecho hay una clara alusión al poder nuclear cuando Superman eh, pues, bueno, al principio se queda sin fuerzas debido a una bomba nuclear que explota a su lado. Esto es una pequeña anécdota, pero con lo, que quiero, lo que quiero decir con esto es que eh, había un subtexto político muy claro en la obra de Miller que en los años venideros pues, cambiaría radicalmente y esta es una de las razones por las que el autor es tan polémico. Miller volvería a trabajar con Batman en el año 87 cuando pensó que se había contado el futuro del personaje ¿por qué no contar sus comienzos? Y es cuando publica Batman año 1 una nueva novela gráfica que esta vez no dibuja él en la que cuenta como un joven Bruce Wayne después de años fuera de Gotham entrenándose para luchar contra el crimen se encuentra con una ciudad devastada no solo por la miseria por la prostitución, por las drogas, por el crimen organizado, por la corrupción política y policial. De hecho, el cuerpo de policía, el único que se salva a ojos de Batman, es el teniente Jim Gordon, que posteriormente se convertiría en quizás su mayor aliado, además de Alfred. Y este esta reminiscencia al cine de los años 70, del Nueva York deprimido de los años 70, 80, a mí personalmente me recuerda mucho a Taxi Driver, sobre todo, eh, eh, cómo, cómo ese personaje, como ese joven Bruce Wayne llega a la ciudad y se encuentra con algo que, aunque se esperaba, no termina de de aceptar del todo. Eh, es algo que de repente le choca mu muchísimo y es cuando se da cuenta que realmente alguien debe hacer algo porque los que están supuestamente destinados a luchar contra el crimen son parte del problema. Batman ya tenía esta idea antes de venir a Gotham, sin embargo, en la llegada a Gotham y, y el ver toda esa miseria es un poco lo que realmente le abre los ojos a la realidad. Este proceso, este, esta apertura de ojos, eh, pues es un poquito también el viaje del protagonista de la película Taxi Driver de, Mar de Martin Scorsese. No sé si realmente es una influencia eh, real que Miller tuvo, pero por lo menos es una reminiscencia que a mí me queda a la hora de leer el cómic. En estos años, aparte del trabajo que hizo con Batman, pues Miller volvió a trabajar con Marvel. Eh, publicó Electra Assassin junto con Bill Sienkiewicz, en el que bueno, pues, hablaba, contaba un poquito más de la historia del personaje que había matado años antes. Eh, también escribió Daredevil Born Again, eh, una saga definitoria para el personaje, para muchos la mejor historia del personaje, ...y es que transforma completamente no solo a Daredevil, sino a todo su mundo. En esta historia, Karen Page, la que había sido su gran amor, además de Electra, antes de que llegara Electra... Eh, ...pues en eh, plena adicción a la heroína, vende la identidad secreta del justiciero eh, a cambio de un chute. Este, esta información llega a oídos de Kimping, el gran maestro del crimen organizado de Nueva York... Y este, pues decide utilizarla para destrozar primero emocionalmente a Matt Murdock y luego físicamente. Eh, hace que le echen de casa porque no puede le echan del trabajo, no puede pagar las facturas. Eh, además su casa es eh, destruida en un incendio. Eh, prácticamente lo obliga a vivir como un vagabundo sin ningún tipo de esperanza. Y es de esta situación de absoluta desolación que lleva a Matt en algún momento incluso casi al borde del suicidio, la que hace que Daredevil resurja de sus cenizas con más fuerza y más decisión que nunca. Esta historia, como he dicho, para muchos es la mejor del personaje y también otro trabajo que hizo con Daredevil en estos años fue Daredevil eh, Guerra y Amor, en la que el protagonista esta vez era Kimping en eh, la que, bueno, habla un poquito de Kingpin, que se ve a sí mismo como el héroe de una historia en la que su amada es amenazada por ese diabólico personaje que es el hombre sin miedo. Esta historia, por cierto, también fue dibujada por Bill Sinkiewicz junto con Electra, y lo que le da un aspecto bastante onírico a toda esta historia, que al final es prácticamente como un cuento de, de, de género de, de caballería tradicional. En los años 90, concretamente en el año 91, Miller abandonaría a los superhéroes durante un tiempo para dedicarse a escribir una historia que le llevaría 10 años. Bueno, más que una historia es un conjunto de historias y la que para muchos es eh, la obra cumbre de este autor, eh, la mejor su mejor trabajo hasta el momento... Con lo que puedo llegar a coincidir, no lo, tengo, no lo tengo tan claro, pero sí, sin duda es una de las mejores, estamos hablando de Sin City. Sin City es una colección de, de, bueno, de historias ambientadas en Los Ángeles, en una ciudad de Los Ángeles eh, bastante eh, corrompida, bastante metida en todo ese universo noir típico de bueno, pues valga la redundancia, de las novelas negras, y es que Miller es un apasionado de este género. Aunque esta es su primera obra noir como tal, en el que habla pues, de todos estos temas de detectives y tal, eh, no se puede negar que ya sus trabajos anteriores con los superhéroes estaban muy influenciados por este género. Todo el tema del crimen organizado, de, de la violencia en lenguaje explícito. Sin embargo, aunque Marvel y DC eh, Miller había gozado de una libertad de la que la verdad no gozaban otros autores en la época, eh, bueno, al final eran personajes eh, que debían tener cierta continuidad, con lo cual no podía hacer del todo eh, lo que él quería y tenía que estar un poquito, un poquito eh, cortado en algunos aspectos. Dark Horse Comic, que fue la editorial que publicó Sin City, pues no le daba este problema. Él pudo desatar eh, todo su potencial, todas las ideas que él tenía, sin prácticamente necesidad de que éstas estuvieran aprobadas por un editor jefe. Evidentemente, había un editor jefe, como en todas las editoriales, pero con Miller no ejercía ese trabajo de supervisor porque confiaban en Miller y porque sabían que el trabajo eh, iba a ser excelente como fue el caso de Sin City Sin City no solo fue exitosa en el, en el cómic que además hay que mencionar que revitalizó durante esos años la demanda de literatura de noir, de novela negra de cómic también, de cómic noir eh, pero más allá de eso también tuvo un impacto en el séptimo arte y es que años después estrenaría la película Sin City, dirigida por cierto por el propio Frank Miller en colaboración con Robert Rodríguez y hizo un trabajo estupendo trasladó las páginas de su cómic de una manera que muchos no se imaginaban que podían lograr y es que además conseguía imitar esa estética grotesca, exagerada, eh, impactante que Miller había aportado en su cómic original por ejemplo con esas viñetas eh, hechas en blanco y negro pero en negativo con los fondos negros, los contornos blancos, esos volúmenes, esas facciones, esas expresiones faciales tan exageradas, eh, a veces incluso irreales, como era el caso, por ejemplo, del personaje de Marv. Todo esto se trasladó a la gran pantalla y la verdad es que tuvo una acogida muy buena, cosa que no se puede decir de su secuela, eh, Sin City, una dama por la que matar estrenada en el año 2014, que bueno pasó un poco sin pena ni gloria. Pero el caso es que Miller, eh, en el 91, empezó con Sin City, que fue una serie que eh, tuvo y sigue teniendo el respaldo de la crítica y después fue directamente a la que es quizá una de sus obras también más famosas, junto con la propia Sin City, que fue 300, publicada en el año 1998. Este cómic contaba la historia de la batalla de las Termópilas, pero no basada en el suceso real, ya que, bueno, como muchos de los eventos que ocurrieron en la Edad Antigua, pues hay diferencias entre las fuentes, sobre todo en las cifras que se manejan de soldados, etcétera. Él lo que quería contar no era el suceso histórico, sino el mito, la leyenda. La leyenda tal cual se contaba, de los 300 espartanos liderados por Leónidas que resistieron a un ejército de 10.000 soldados persas comandados por Jerjes, ese temible emperador persa que, tanto en el cómic como en la película, más que una persona parecía un dios. Con esa altura, esa musculatura, esos, esa armadura dorada y todos esos collares que llevaba, que evidentemente el verdadero Jerjes eh, de la historia pues, no se parecería en nada al Jerjes que nos presenta Fran Miller en 300. Pero es que Fran Miller no pretendía que fuera algo realista, no pretendía hacer un cómic histórico, quería hacer un cómic mitológico. Y lo consiguió. El cómic fue un verdadero éxito. Tanto que, eh, bueno, lo empezaron a leer gente que no había leído cómics en su vida porque no le gustaban. Sin embargo, le habían hablado también de 300... Y de lo bien que se leía, que se leía perdón, y de, de lo impresionante que era que mucha gente se hizo aficionada al cómic gracias a la publicación de 300. Una de las particularidades que tenía este cómic, además de todo el apartado visual que Zack Snyder trasladó muy bien, la verdad, en su película del año 2006, era el formato en el que se entregaba, el formato horizontal del libreto. Hasta entonces eso no era algo muy común, la verdad, y sigue sin ser muy común en el cómic americano, al menos en el cómic europeo se ve un poquito más, pero en el cómic americano lo normal es el formato vertical. Y es que esto parece una tontería, pero la distribución de las viñetas también es importantísimo a nivel narrativo. No solo es lo que cuentas y lo que se ve en las viñetas, sino que en qué, en qué orden se ven las viñetas eh, cómo están distribuidas, la anchura todo, Todos esos factores eh, Cambian la perspectiva De una historia Zan Miller lo sabía y quiso jugar con eso Y la verdad es que fue una buena jugada Porque hasta ahora 300 Sigue siendo una de sus, uno de sus Trabajos más aclamados Ya digo como Sin City O el regreso del caballero oscuro a partir de aquí comienza lo que muchos consideran el declive del autor, no solo a nivel artístico, sino también a nivel político y personal. Y es que en el año 2001, concretamente un 11 de septiembre, como todos sabréis, eh, ocurrió una de las mayores tragedias que ha vivido el mundo moderno, que fue el atentado de las Torres Gemelas del World Trade Center, en la que un avión fue estrellado por un grupo de terroristas islámicos contra esos edificios, Murió un montón de gente, todo Occidente quedó en shock ante, ante esa atrocidad, el mundo cambió para siempre y Frank Miller también cambió a un nivel personal. De repente se empezó a encontrar cómodo con unas posiciones políticas que antes él mismo criticaba en sus propios cómics. Y es que muchos lo consideraron como el nuevo gurú de la derecha norteamericana, algunos incluso eh, tildándole de fascista, cosa que realmente me parece exagerado. Podía tener unas posiciones a lo mejor demasiado drásticas, demasiado contundentes para un tema tan complejo como es eh, todo el, el tema de, del terrorismo en Medio Oriente y demasiado generalistas, ¿no? De abrocha gorda. Pero pero de ahí a fascista, a mí personalmente me parece un poco exagerado. Pero sí que es cierto que el propio Miller ha reconocido que las declaraciones en ese momento eran más fruto de la rabia, del rencor, de, del deseo de justicia que, que, de la, que del raciocinio. Eso lo sabe Miller, eso es hasta cierto punto entendible ante una atrocidad eh, tan bárbara... No, no, evidentemente no va a reaccionar de forma cordial y diplomática ante ese hecho, pero el caso es que Miller cambió su perspectiva del mundo, eh, cambió su perspectiva de, de las historias que iba a escribir, eh, bueno, que esa perspectiva continúa a día de hoy. Fue en el año 2002, eh, en el, el año en el que estrenó el contraataque del Caballero Escudo, eh, la secuela del regreso del Caballero Escudo, en la que ya las críticas hacia Miller mmm, no solo eran en términos ideológicos o políticos, sino también artísticos. Mucha gente creía firmemente que Miller había, se había olvidado de dibujar, se había olvidado de hacer historias, y básicamente Miller ya no era Miller, sino que era pues alguien que se llamaba igual, pero que no tenía el mismo talento. Yo, en lo personal, no creo que se olvidara de dibujar, evidentemente, porque hacía no tanto tiempo pues tenían dibujos, por ejemplo, los de Daredevil, son dibujos eh, bastante limpios para lo que es el estilo más brusco de, de Miller, que ya veíamos, por ejemplo, en Sin, en Sin City o en El regreso del caballero escudo. Sin embargo, eh, sí que es cierto que en, en el contraataque del caballero escudo, Miller apuesta por un trazo bastante agresivo hasta el punto de resultar desagradable. Yo no sé si es mal dibujo o no, si es mal dibujante o no, porque... Yo no entiendo de cuestiones técnicas a nivel de arte, yo solo entiendo de lo que me gusta y lo que no me gusta. Y a mi parecer es un dibujo que se pasa de grotesco. Sí que está bien querer mostrar rudeza a la hora de dibujar pero yo creo que en su justa medida. Sin embargo, no creo que esto sea un problema de que Miller ya no supiera dibujar, evidentemente, porque eso no pasa, sino más bien de que Miller quería no saber dibujar, quería dibujar así, quería un trazo eh, desagradable, grotesco, feo, porque para él el mundo en ese momento era así. Él de repente se encontraba en una sociedad en la que la religión podía, podía de repente, de nuevo, eh, quitar vidas humanas sin ningún tipo de contemplación. De hecho, él, él llega a decir varias veces estoy harto de dioses, estoy harto de fe, estoy harto de la humanidad. Es decir, Miller de repente mmm, ve el mundo con una mirada más cínica, más desalentadora, y eso es lo que quiere transmitir con su dibujo y por eso eh, esas formas tan grotescas, tan incluso desagradables. Mientras que Miller recibía críticas negativas y su dibujo también, el cómic en sí pasó un poco desapercibido, sin pena ni gloria, y esto era algo bastante extraño, sobre todo teniendo en cuenta que era la secuela directa de uno de los cómics más exitosos de los últimos tiempos. Y, y tanto la gente como la propia editorial se quedó un poquito como bueno como que no sabían eh, cómo ubicar esto. Miller no. Miller le dio un poquito igual. Miller, de hecho, le, le gustaban las críticas negativas porque le hacían reafirmarse y saber que o creer, mejor dicho que él tenía razón respecto a su obra, respecto a cómo él veía el mundo en ese momento. Y fue también fruto de este, esta nueva recepción del autor y de su obra que él quiso presentarle a DC Comics una nueva idea que, bueno, para muchos es la mayor ida de olla del mundo del cómic. No sé si llega a ser tanto, pero sin duda es, es una movida bastante importante que fue la intención de publicar un cómic llamado Batman, perdón, Holy Terror Batman, Santo Terror Batman. Y era una historia en la que Batman y Robin se iban a Oriente Próximo con un tanque y se dedicaban a exterminar terroristas islámicos. DC Comics evidentemente no quiso publicar esta historia. Lo primero, porque no casaba nada con el personaje, no tenía nada que ver con el personaje eh, de Batman. ¿no? Eh, esa, esa historia no era para él. Y lo segundo, porque el tema estaba todavía muy reciente y muy sensible. No querían arriesgarse a hacer algo tan chocante en su momento. Así que Miller se fue a otra editorial, a Legendary Comics, y con ellas publicó Holy Terror, una historia en la que The Fixer un personaje muy, muy parecido a Batman, pues, como he dicho antes, se dedicaba a masacrar terroristas. Esta historia para muchos les parece muy polémica y muy horrible y muy mal. A mí, sinceramente... No me parece para tanto, evidentemente es una barbaridad a nivel... Eh, bueno, a nivel estético, es una pasada, pero tampoco me parece más grave que otros cómics violentos. Al fin y al cabo, eh, no estamos hablando de algo que tengas que aceptar a un nivel ético o ideológico. Mientras que tú sepas que eso se queda en el cómic, pues evidentemente no tiene por qué pasar nada. Es igual que los cómics del castigador evidentemente cualquier persona racional y cuerda entiende que el castigador es un personaje que está chalao pero aún así te mola y te gusta ver a ver, pues al personaje repartiendo tiros por ahí y peleándose con gente mala y, y porque al fin y al cabo a mucha gente nos gusta el cómic gode y eso es lo que es Holy Terror ni más ni menos, es un cómic gode más y violento o sea, no tiene nada más de hecho, a nivel de historia es bastante flojo. O sea, es muy impactante a nivel visual. Es, eh, te lo pasas muy bien porque está lleno de acción. Eh, sin entrar, repito, a analizar todo el tema ideológico y ético, que eso es otra historia aparte. Pero a lo que es puramente artístico, pues no es más que un cómic eh, de shock, un cómic de impresión, eh, que no tiene una historia tampoco muy, muy coherente sin más, es un cómic violento más como puede ser cualquier otro la polémica de este cómic no vino tanto por la historia que contaba sino por, yo creo que por la figura del propio Miller si Miller, si Miller no se hubiera posicionado de la manera que se posicionó en su momento a favor de la derecha eh, política norteamericana cuando el tema de las torres gemelas yo eh, estoy convencido de que ese cómic no habría tenido mayor repercusión o sea, no lo creo porque justicieros chalados que se dedican a acribillar a gente mala... O sea, eso se ha contado, de, se ha contado siempre. Entonces, pues eso, es un tema más político e ideológico que realmente eh, argumental o estético o artístico. ¿Qué ha sido de Miller desde entonces? Bueno, pues a partir de ahí, poco más. Y si es que realmente... Eh, lo que es a nivel de crítica, Miller no ha conseguido levantar cabeza. Evidentemente sigue teniendo sus fans. Yo personalmente sigo admirando mucho su obra, no toda su obra, eh, pero, pero en estos años pues hay poco que destacar. Podemos hablar de All-Star Batman, eh, un proyecto que comenzó en 2008 con Jim Lee, en la que intentaba pues contar una historia alternativa de Batman, del origen de Robin, y básicamente en esa historia Batman es un auténtico trastornado, es una persona eh, violenta, agresiva, no solo con los criminales, con los policías, también con los niños, porque en esa historia es cuando, des justo después, pero es que después de la muerte de sus padres prácticamente secuestra a Robin, lo obliga a ir a la Bat Cueva y allí le tiene abandonado, maltratado psicológicamente eh, y pasando hambre un poco para que se endurezca lo suficiente para luchar con él contra el crimen. O sea, en esta historia Batman es un auténtico chalado. Él y el resto de miembros de la Liga de la Justicia, o sea, están todos fatal de la cabeza. Pero Batman es que además es, es como muy vacilón. Es, es una historia que yo recomiendo leer no porque sea buena, porque es horrible, sino porque por lo curioso que es un Batman, ver un Batman así. Mucha gente se quejó con All-Star Batman precisamente de esto, de este Batman pasadísimo de rosca, quizá el más desquiciado de todos los que ha hecho Miller. Pero a mí no me parece que ese sea el problema, porque si tenemos en cuenta que es una especie de Elseworld, una historia alternativa... ¿Por qué no? Puede ser bastante interesante contar una historia de un Batman que, lejos de ser un justiciero eh, vengativo, realmente es un auténtico malnacido y es un trastornado y es un pidao A mí esa historia pues me parece interesante de tratar eh, como historia alternativa. Ya digo, lo que pasa es que lo que es la historia en sí, el argumento, no tiene ningún tipo de hilo conductor ni de sentido ninguno. Es una sucesión de barbaridades y cosas extravagantes unas tras otras, nada más que para que digas, la qué pasada, la qué pasada, la cómo se pasa Batman, ala, pero poco más. O sea, a nivel de historia no tiene nada, no, no sigue ningún... está todo como muy desubicado. En este cómic es como que Miller no es que se haya olvidado de contar historias, sino que se ha olvidado de que está contando una historia. Y te está mostrando cosas sueltas, inconexas, que no van a ningún sitio. Entonces, más allá de eso, pues el cómic no tiene muchas chicha. Además del All-Star Batman, también tenemos Superman Año 1, que creo que comenzó en 2017. Que bueno, eh, que tampoco lo primero que se vio, tampoco tuvo mucha recepción por parte del público precisamente por el dibujo de Stan Miller y su visión de Superman. Por último, hay que destacar que también publicó la tercera parte de la saga del Regreso del cabello de oscuro esta vez llamada Caballero Oscuro 3, eh, la raza maestra, de la cual no os puedo hablar realmente porque no me lo he leído, no he tenido aún una ocasión y no me voy a tirar el pisto, pero que, bueno, he leído que tiene buenas críticas, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía la saga, con esa segunda parte que gustó a muy poquita gente. En definitiva, Frank Miller es un autor que ha tenido muchísimos vaivenes ideológicos, eh, políticos, narrativos, artísticos... Es una persona compleja, contradictoria en muchas ocasiones. Todo eso se ve reflejado en su obra y por eso precisamente es tan buen narrador. Él sabe contarte una historia porque sabe contarte lo que está pensando, sabe plasmar sobre el papel todo lo que él tiene en la cabeza y eso es algo que parece de pedo grullo, pero que no todos los autores pueden conseguir. Stan Miller es un narrador universal. En el sentido de que sus obras son tomadas como referencia de cómo se deben hacer ciertas cosas, cómo se deben construir personajes, cómo se construyen ambientes, cómo se construyen universos. Referencias no solo para el propio cómic, sino también para la literatura moderna, para el cine en muchas ocasiones. Es decir, que a pesar de todas esas facetas más polémicas y más oscuras que pueda tener Miller sobre todo en su ámbito personal y este este declive a nivel también artístico de los últimos años, no hay que ser injusto con él. Creo que Miller ha marcado un antes y un después en la forma de contar historias, en la forma de entender el lenguaje del cómic, la forma de entender los superhéroes, y creo que todo eso pues no hay que olvidarlo. De hecho, es lo que hay que destacar de su carrera porque es lo más importante que nos ha dejado y nos dejará, y eso nunca se borrará. Mi nombre es Eduardo Solís, espero que os haya gustado el programa, que hayáis aprendido un poquito más de la vida de este autor. Recuerdo que voy a hacer también un vídeo en el canal de YouTube, de unos 10 minutos máximo, con recomendaciones personales de Comic de Miller, que os tenéis que leer. Y nada más, nos vemos en el siguiente programa.